0: Wahlkreis Ost. Anja Mayer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Da gewinnt ja zunehmend ein Thema an Raum, das wir schon einige Jahre nicht mehr direkt im Fokus hatten. Die Zahl der Migranten und Flüchtlinge, sie steigt wieder so an, dass Städte, Gemeinden und Kreise inzwischen in einigen Teilen des Landes massive Probleme haben, die zu uns kommenden Männer, Frauen und Kinder noch ordentlich unterzubringen. Dann beschäftigen wir uns noch mit der Dauerdiskussionsfrage. Natürlich, wie hältst du es mit Russland? Denn selbst aus dem linksliberalen Milieu mehren sich inzwischen die Zwischenrufer, die mehr diplomatische Initiativen von der Bundesregierung verlangen. Das wird Thema ganz am Ende sein. Und dazwischen müssen wir natürlich noch die Fieberkurve der Ampel messen. Denn da blinken inzwischen nach der Wahl in Niedersachsen ziemlich Viele Fahndeuchten. Und damit Hallo zu unserer Beobachterin des Berliner Politbetriebes, fokus hauptstadt Anja Mayer. Hallo Anja.
1: Hallo Malte, guten Tag.
0: Anja, die Zahl der Flüchtlinge und Migranten, sie steigt stetig an. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Und nicht nur die Kommunen schlagen längst Alarm. Hören wir mal Brandenburgs Innenminister Michael Stübken von der CDU. Wir bekommen über das Verteilungssystem
2: EASY, wie es genannt wird, natürlich jetzt schon bis deutlich über 1000 Flüchtlinge zugewiesen in der Woche mit steigender Tendenz. Und das, wie gesagt, bringt unsere kommunale Ebene an ihre Grenzen und deshalb ist unsere Aufforderung, wir müssen jetzt auch bremsen, dass wir auch die Menschen, die angekommen sind, dass wir die sie auch anständig versorgen können.
0: Und wie ernst die Lage da ist, das lässt sich wohl am besten an Folgendem ablesen. Die Kollegen vom RBB haben mit dem Sozialbeigeordneten des Kreises Märkisch-Oderland östlich von Berlin gesprochen. Und Friedemann Hanke, auch CDU, der hat gleich mal abgewunken bei der ersten Frage und gesagt, nee, es ist nicht das übliche Problem, warum wir klagen.
2: Das Geld ist momentan sekundär. Ums Geld geht es eigentlich dann doch nicht mehr, weil wir jetzt als Märkisch-Oderland und das gilt aber für alle Landkreise in Brandenburg und ja auch deutschlandweit, keine Kapazitäten haben. Also rein platzmäßig wissen wir
0: nicht, wohin. Wir wissen nicht mehr, wohin. Also Worte, die man inzwischen ja in fast jedem ostdeutschen Bundesland hört. Wie ernst ist die Lage, Anja, was kann man tun?
1: Naja, das ist natürlich wirklich eine schwierige Situation. Also ich sehe das natürlich nicht so wie Herr Stübke, dass man sagt, man muss stoppen, wie will man das tun? Ja, also du hast ja auch von äh, Frauen, Männern und Kindern gesprochen. Äh, willst du denen sagen, äh, ja, nee, nehmt mal eure Kinder und geht in die andere Richtung. Wir wissen von 2015, dass das nicht funktioniert. Aber es ist schwierig, ja. Also, ich habe auch hier in ja in Brandenburg, hab einen wir haben hier eine Unterkunft für Geflüchtete und die fühlt sich jetzt gerade wieder, also ich sehe das sozusagen jeden Tag, ja. Und gleichzeitig ist der Wohnraum knapp, es ist alles irgendwie knapp gerade. Und es ist für Geflüchtete nie gut, in ein Land zu kommen, in dem Verteilungskämpfe geführt werden. Oder zumindest, also Kämpfe würde ich noch nicht sagen, aber gestritten wird. Ne? Du meinst Bund, jetzt wegen der hohen Energiekosten,
0: wo einfach jeder ja, inzwischen genau. fast schon panisch ist, weil er angesichts der Abschläge, die manchen drohen, weiß, nicht mehr weiß, wie er das machen soll.
1: Ja, genau so meine ich das. Dass die Leute äh, spüren jetzt die Energiekrise. Es gibt irgendwie Menschen, die haben immer weniger Geld zur Verfügung, also frei zur Verfügung, die müssen ihre Mieten zahlen, ihren Unterhalt, ich war letzte Woche mal im Supermarkt und habe gedacht, was für das bisschen hier irgendwie 40 Euro, das glaube ich, das ist das, was alle gerade jetzt erleben, ja. Muss man auch sagen, wir waren viele Jahre auch wirklich gesegnet hier mit sehr niedrigen Lebensmittelpreisen. Aber ja, die Leute spüren, wie die Inflation äh, durchgreift auf ihre persönliche Lage und äh, natürlich vor allem bei den Energiepreisen. Jetzt kommen noch Geflüchtete dazu und jetzt müssen wir als Gesellschaft, glaube ich, aufpassen, dass wir sozusagen nicht äh, auf die Schwächsten, die gerade gar nichts haben, zeigen und sagen, äh, So, okay, die sind jetzt unser Problem.
0: Friedrich Merz hatte sich ja kürzlich ziemlich in die Nesseln gesetzt, als er Ukrainern Sozialtourismus vorwarf. Was er damit meinte... Zig Leute würden hier abkassieren, aber wieder in die Ukraine zurückfahren. Die würden kaum hier leben. Von Rechtsaußenkreisen war gestreut worden, dass sei ein recht regelrechter Geschäftszweig, der da abgewickelt werde. Also die Ukrainer immer wieder hin und her fahren zu lassen, um möglichst viel Geld wieder zurückzutragen. Das wurde umgehend weggebügelt. Nicht nur von der Ampel, also von der Bundesregierung, sondern auch von der Bundesagentur für Arbeit, die Botschaft, es gibt kein Problem. Und das war so kategorisch, dass beispielsweise der Landrat von Nordhausen in Thüringen, Matthias Jendrike, schlicht der Kragen geplatzt ist. Jendricke, SPD, fiel plötzlich damit auf, dass er forderte, wir müssen den Ukrainern den Pass wegnehmen, die bei uns Sozialleistungen beziehen. Denn es gebe schwarze Schafe, sagte Matthias Jendricke im Kreistag von Nordhausen. Und selbst wenn diese schwarzen Schafe im Moment, und das hat er betont, nur Einzelfälle seien. Hören wir mal rein. Man hat jetzt seitens der gesetzlichen Regelung einfach gesagt, ihr werdet behandelt wie Inländer, aber ihre Lebensbeziehung ist eine andere. Und ich bin der Meinung, wenn Menschen hierher kommen, Schutzgesuch haben wollen, es ist nicht so, dass wir denen nicht sagen würden, natürlich, wenn du da ein Anliegen hast, darfst du in die Heimat fahren. Aber ich hätte gern, dass unsere Ausländerbehörde, wie in allen anderen solchen Fällen, die Pässe bekommt und die bei uns liegen. Und wir dann wissen, der ist jetzt aus einem bestimmten Grund für zwei Wochen zu Hause, muss sich dort um Angehörige kümmern und kommt auch wieder. Ansonsten ist das von einer Situation geprägt, dass ich die Sorge habe, dass irgendwie in Einzelfällen dann bekannt wird, dass jemand hier über Monate Geld bekommen hat, obwohl er eigentlich in Kiew sitzt. Und das verreißt zu Recht dann die Stimmung. Anja, macht der Sozialdemokrat Jendrike da nicht einen Punkt? Also er sieht das Ausländerthema, das ist immer gut für ziemlich Krawall. Er sieht, es gibt einzelne Fälle, wo es tatsächlich schief läuft und er wählt eben den Weg Ansprechen, nach Korrekturen suchen, damit nicht eine große Welle entsteht und es plötzlich beispielsweise von ganz rechts außen instrumentalisiert wird. Also er sorgt für Transparenz sozusagen. Ist er damit auf dem richtigen Weg?
1: Schwierig. Also ich finde gut, dass er dass er sagt, was Sache ist. Also, äh, da, also das ist immer gut. ja. Was ich äh, schwierig finde, also er spricht ja hier ausdrücklich von Einzelfällen, ja. aber er stellt alle aus der Ukraine geflüchteten damit unter den Generalverdacht. Also das äh, ist so ein relativ kurz, äh, so, so, so ein Kurzschlussdenken, finde ich. Ich habe ein richtiges Problem damit, weil jemand sagt, wir nehmen denen die Pässe ab. Also das ist, ist das nicht irgendwie zu groß geschossen? Ich weiß es nicht.
0: Wenn Sie eine Ahnung haben, wie man mit solchen sowas umgehen sollte, Wahlkreis-Ost, MDRDE, können Sie uns immer schreiben. Anja, dein Innenminister ist jetzt aber noch weitergegangen und hat das, hat das Feld noch weiter geöffnet, das, die Zahl der stetig wachsenden Flüchtlinge. An diesem Freitagmorgen konnte man ihn sehr aufgebracht im Deutschlandfunk hören. Und zum einen wurde, wurde Leipzigs Oberbürgermeister Jung zitiert mit den Worten als stellvertretender städttagspräsident wir sind wieder ungefähr da, wo wir 2015 waren, was Flüchtlinge angeht und die Zahl der Flüchtlinge. Und Michael Stübken hat dann aus seiner Sicht erklärt, wie das im Moment abläuft mit den Flüchtlingen, die zu uns kommen. Hören wir mal rein.
2: Das eigentliche Problem ist die neue Balkanroute, die sich ent entwickelt worden ist im August, September, im Wesentlichen teilweise gespeist durch ähm, türkische politische Entscheidungen, aber im Wesentlichen dadurch, dass die Republik Serbien dasselbe macht, was vor gut einem Jahr Belarus gemacht hat, mhm. nämlich mit über 150 Ländern Visafreiheit vereinbart hat. Und damit entsteht ein Asyltourismus über, diesmal über Belgrad, nicht über Minsk. Und ähm, diese Flüchtlinge kommen dann auf dem Landweg Nahezu ausschließlich nach Deutschland. Es ist auch so wie 2015, dass alle anderen Länder, einschließlich Österreich, sich ausschließlich darauf konzentrieren, durchzuleiten nach Deutschland. Und dies sind wir nicht mehr in der Lage
0: abzufangen. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen CDU und wenige Stunden später hat dann Bundesinnenministerin Faeser bei einem Treffen der EU-Innenministerinnen und Innenminister in Luxemburg ganz klar Serbien dazu aufgefordert, seine Visapraxis an die der EU anzupassen, damit eben so etwas nicht nochmal passieren kann und mehrere ihrer Amtskollegen haben sich da angeschlossen. Das ist doch eigentlich dann genau der richtige Weg, oder Anja?
1: Ja, wir müssen halt mit der Situation zurechtkommen. Und du hast recht, also die, die Bundesregierung muss handeln, muss äh, sich mit den europäischen Partnern verständigen, äh, das Problem sozusagen in die Breite tragen. Aber wenn ich das auch so höre, dann bin ich eigentlich ganz glücklich gerade, dass wir eine Innenministerin haben, die sich äh, zumindest nicht ablehnt, bis feindselig zu den hier angekommenen Menschen äußert. Ja? Also ich möchte mal kurz erinnern, Horst Seehofer, hat ja 2018 die Migration als Mutter aller politischen Probleme bezeichnet. Damals war er Bundesinnenminister. Da hoffe ich doch jetzt auf besonderes Handeln und vor allem nicht Streit in der Regierung auf dem Rücken dieser Leute. Also es muss geklärt werden, auf jeden Fall natürlich. Also Migration ist immer konkret. Das kann uns nicht egal sein und wir müssen das als Gesellschaft auch noch wuppen jetzt gerade. Stimmt. Hm.
0: Klarer Punkt. Ich nehme das Wort Streit auf. Da sind wir nämlich schon bei der Ampel und wir schwenken jetzt zurück nach Berlin. Da hängt ja im Grunde genommen seit Sonntagabend spätestens da Niedersachsenwahl ziemlich der Haussegen schief. Nehmen wir mal den FDP-Generalsekretär Gierserei. Da muss man jetzt in den nächsten Minuten immer auf die Zwischentöne achten. Also, Sonntagabend. Der Rheinländer Gierserei sitzt ziemlich schlecht gelaunt in der Berliner Runde. Und das zu einem Zeitpunkt, zu dem die Hoch Hochrechnung seine FDP mit 5,0 Prozent sogar noch im Landtag von Hannover gesehen haben und schaut rüber zu Kevin Kühnert von der SPD und der Vertreterin der Grünen. Und dann sagt er folgendes. Eine Koalition wird nicht funktionieren, wenn zwei Partner permanent Ideen entwickeln, wie man noch mehr Geld und noch mehr Geld ausgeben kann und andere sich permanent mit der Frage beschäftigen müssen, wie man das Ganze organisiert und finanziert. FDP-Generalsekretär Giersarei Anja, ich habe mir da ziemlich die Augen gerieben, das war ja nicht glasklare Ansage an SPD und Grüne. Äh, wie viel Show ist denn bei sowas dabei? Ist das für die eigenen Leute? Also wer, wer kämpfen noch. Oder sind die wirklich sauer in der FDP-Führung, weil sie sich nicht ernst genommen fühlen?
1: Naja, also da ist schon viel Pose dabei. Und es ist natürlich auch der, äh, okay, du hast recht. Also Cezaray hat in diesem Moment ja noch gar nicht gewusst, dass sie wirklich aus dem Landtag fliegen werden. Ich fand es ein bisschen schwierig, äh, den Koalitionspartnern das jetzt sozusagen aufs Brot zu schmieren. Aber... Ich habe auch das Gefühl, dass diese äh, Koalition, dass diese Partnerschaft der drei äh, Parteien wirklich wackelt gerade. Also da ist, äh, also das, was wir hier in Berlin wahrscheinlich, auch weil wir so ein bisschen naiv waren, äh, erst so toll fanden, ja, diese Selfies und die Aufbruchrhetorik, das scheint ein Irrtum gewesen zu sein. Also im Nachhinein, ich habe in der zurückliegenden Woche ziemlich viel darüber nachgedacht, was ist da schiefgelaufen? Ich könnte sein, dass FDP und Grüne vielleicht besser daran getan hätten, erstmal gemeinsam was zu wuppen, also wirklich was zu erarbeiten und sich dann abzufeiern. Ja, ich habe äh mit diese Woche mit jemand klugen gesprochen, der äh, aus äh, in der letzten Bundesregierung äh, ziemlich viel zu sagen hat und der hat gesagt, das ist äh, das Problem ist, dass die ihre Beziehung von Anfang an auf die Gefühlsebene statt auf die Sachebene gezogen haben. Also diese Gefühlsebene, die sind auch durch diesen medialen Antrieb, ja, also Twitter und so so total grotesk überhöht dass jetzt Gisarei da quasi sitzt und richtig persönlich angefasst ist. Das geht aber nicht. Wir reden hier von Bundespolitik. Wir reden von multiplen Krisen, die die bewältigen müssen. Aber das Ergebnis, was wir jetzt sehen nach dieser Niedersachsenwahl, ist, dass die, dass die Liberalen gemeinsam gefasste Beschlüsse blockieren. Weil sie, weil sie sauer sind. Und das ist eigentlich gar nicht, also das ist überhaupt, das kann gar kein Grund sein für politische Arbeit. Das macht mir echt Sorgen. Wir haben ja gerade mal ein Jahr, noch nicht mal ganz ein Jahr, Koalition hinter uns, Koalitionsarbeit. Das sind, da sind noch drei vor uns. Ich darf gar nicht drüber nachdenken. Wenn die sich nicht bald mal beruhigen, dann wird es echt finster hier. Dann wird es auch einfacher für, für Populisten. Das muss man einfach sagen.
0: Mich, mich, also ich frage mich dabei, wo der Fehler im System liegt, weil als die FDP schon mal die Seiten gewechselt hat, 1982, damals von Sozialliberal mit Helmut Schmidt zu Christlich Liberal mit Helmut Kohl, da waren wir alle nicht dabei, weil das ja jetzt schon 40 Jahre her ist, mhm. aber wenn man nur mal in die Geschichtsbücher guckt, gab es für die Liberalen auch ganz kräftig Dresche bei den Wahlen anschließend, bis sie mhm. sich bei der Bundestagswahl wieder in den Bundestag gerettet haben und es weitergehen konnte mit Helmut Kohl. Aber dieses Tief war schon da. Klar, Wähler müssen sich umorientieren, von einer klaren Fixierung auf die CDU. Jetzt müssen sie halt sehen, dass sie mit den Grünen, die sie, oder zumindest vor allen Dingen die älteren Wähler der FDP, da reden wir über die klassische Klientel der FDP, die sind ja alle 50 plus, mhm. die finden ja eher die Grünen so ein bisschen fies, dass mhm. sie mit denen jetzt zusammen regieren müssen. Also das braucht mhm. was, wenn man sich umstellen muss.
1: Also der nordrhein-westfälische äh, Wollsackoträger.
0: Genau, ja. aus Ohrerkenschwick, mhm. Der muss sich jetzt erstmal mhm. neu sortieren Oder aus dem Sauerland, dass die Grünen, die er immer nicht mochte, jetzt auf einmal sein Partner sind. Kann ich alles verstehen. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch bei der FDP viele Jungwähler, die zum ersten Mal die FDP gewählt haben, die ja in Klimafragen und so weiter viel offener sind. Das weiß ja der Lindner auch. Der muss ja jetzt einen Spagat da der ist ja auch in seiner Partei gewaltig. Aber was mich ein wenig überrascht ist, dass sie so tun, also dass sie so überrascht sind, dass es für die FDP erstmal nach unten geht. Und da frage ich mich was ist der Fehler? Erstens hat die FDP sich nicht richtig vorbereitet oder zweitens liegt der Fehler darin, wie du sagst, dass sie nicht erst eine Erzählung gestrickt haben, wofür diese Koalition da ist, weil wenn man sich an so schönen Bildern festhält, ist es ja erstmal immer einfacher, durch so ein Tal zu marschieren.
1: Ich habe es ja gerade gesagt. Also ich finde, Sie haben diese Fortschrittskoalition, so heißt, so hat sie sich ja selbst genannt vor einem Jahr Ja, aber es war ja nur dann, ein
0: Name. Das war ja nicht unterfüttert eben, genau. mit. Wir machen jetzt ja. Bürgerrechte oder sonst irgendwas.
1: Eben, eben. Genau, das ist, äh, das ist mir diese Woche irgendwie so aufgegangen, ja, als ich mir das alles angeschaut habe. Es ist doch eigentlich äh, wirklich jämmerlich, dass wir jetzt irgendwie in dieser wirklich äh, elementar nicht existenziell, aber elementaren Krise für unser Land, ja, sind ist jetzt eine Regierungspartei beleidigt. Was ist denn das für eine Kategorie? Und das nachdem sie sich ja, wir erinnern uns, sie waren schon mal in der außerparlamentarischen Opposition sind wieder reingekommen in großer Demut und Selbstreflexion und fallen wieder unter demselben Parteichef Lindner, der diese Reform damals diese Parteireform äh, vorangetrieben hat wieder zurück auf den Punkt von dem den er selbst damals geräumt hat und das ist natürlich irgendwie wirklich also ich glaube man hat es schon gemerkt ich bin jetzt kein riesen Fan der FDP ja aber äh, das kann man niemandem wünschen dass man quasi eine Ellipse beschreibt also dass man einmal im Kreis geht Politisch. Das, das, dem sehen wir gerade zu. Dem wurden wir aber gerade bei.
0: Ich finde ja, dass, äh, das ist meine alte These seit der Bundestagswahl oder seit den Koalitionsverhandlungen, dass Christian Lindner den gleichen Fehler gemacht hat wie Guido Westerwelle 2009. Wir erinnern uns schwarz-gelb 2009. Westerwelle hatte damals einen Wahlkampf gemacht, der nur aus Finanzen und Steuersenkungen bestand und wählte nicht das Finanzministerium, um diese Steuersenkungen durchzusetzen, sondern er wählte das Außenministerium, weil er mal geliebt werden wollte, weil deutsche Außenminister immer populär sind. Das verstehe ich menschlich, war politisch aber natürlich falsch, wie man hinterher gesehen hat, in dem ganzen Hickhack, was es gegeben hat und in dem Ende der FDP als Bundestagspartei 2013. Christian Lindner hat jetzt in diesen Verhandlungen, man ging auf einen Winter zu, keiner hat damit gerechnet, dass es diesen Krieg gibt, aber das ist schon mal sehr schwierig werden würde, auch außenpolitisch, zeichnete sich ja auch im November und Dezember schon ab. Christian Lindner hatte sich so auf sein Finanzministerium versteift, dass er unbedingt da rein wollte. Die FDP hätte ja auch die Möglichkeit gehabt zu sagen, wisst ihr was, wir nehmen das Außenministerium, schicken unseren Grafen dahin, Alexander Graf Lambsdorff, profilierter Außenpolitiker, der hätte jetzt durch die Welt reisen können und Putin zum Reden drängen können. Das heißt, die FDP hätte ein populäres Ministerium gehabt und Lindner hätte die Regierung als Fraktionschef vor sich hergetrieben. Also hätte immer von außen viel mehr dazwischen schlagen können, als er es jetzt eigentlich als jemand am Kabinettstisch kann. Also, stimmst du der These zu? Hat Lindner den... Klassischen Fehler gemacht oder ist das ein sehr theoretisches Denkkonstrukt, was der Kollege Pieper sich da zusammengezwirbelt hat beim Joggen?
1: <lacht> ich glaube, äh, ja, ich glaube, deine Joggingstrecke ist zu lang. Nee, das sehe ich anders. Also, ich finde es richtig, dass die FDP in die Regierung gegangen ist und äh, Verantwortung übernehmen wollte und dass auch Linda das gemacht hat. Das ist richtig. Also, äh, Außenpolitik ist übrigens, wie wir bei, bei Annalena Baerbock gerade sehen, zurzeit auch nicht gerade so ein Kindergeburtstag. Ja? Also, äh, da, zu der Zeit. Von Guido Westerwelle war das vielleicht noch irgendwie Shakehands und schöne Bilder, aber das ist wirklich gerade eine andere Hausnummer. Nee, Linda wollte unbedingt das Finanzressort, weil er halt zeigen wollte, dass er es kann. Finde ich auch richtig. Er hat es ja auch Habeck regelrecht aus der Hand gewonnen. Habeck wollte es ja auch. Dass, dass der jetzt diese Milliardenpakete raushauen muss. Das ist natürlich nicht schön für ihn. Also, da das hat er sich bestimmt was anderes vorgestellt. Aber man sieht es ja, die Leute wollen es auch sogar FDP-Anhänger. Äh, äh, ja. Und das Problem aus meiner Sicht ist dieses Rumgeheule der FDP im Amt. Also, man kann nicht Verantwortung wollen und sich dann beklagen, dass es irgendwie herausfordernd wird. Und wenn wir uns mal also auf die andere Seite stellen, ja, Habeck beim Scheich, Scholz beim Emir, das sind alles andere als gute Bilder. Also, äh, insofern, die haben jetzt auch nicht gerade äh, Heimspiele, ja, wo es einfach immer nur schick für sie ausgeht und der arme Christian muss irgendwie aus seinem Ministerium die Geldsäcke aus dem Fenster werfen. Äh, ich finde, es ist an Linda, sich in seinem Arm zu profilieren und es zum Glänzen zu bringen. Und Linda kann das eigentlich. Und deshalb finde ich, er sollte dieses Geheule jetzt mal ganz schnell abstellen. Das nervt einfach und das macht die Leute ganz kirre, weil sie das Gefühl haben, sie haben jetzt hier eine Regierung in Berlin sitzen, die die Dinge nicht geregelt kriegt, weil sie sich die ganze Zeit streitet. Das ist lächerlich, wirklich.
0: Ein anderer hat es ja auch äh, schwer getroffen. Er trägt ja auch immer die Last und die Grießgrämigkeit manchmal im Gesichte daher. Die Rede ist natürlich von Friedrich Merz. Der hat in Niedersachsen immer im Vorfeld wissen lassen, jetzt könnten die Menschen endlich mal zeigen, was sie von der Ampel halten. Kaum war die Wahl für die CDU verloren. Also hat die CDU kräftig Dresche gekriegt und mit am meisten verloren. Sprach Merz dann wiederum in Berlin im grimmig dreinblickenden Brustton der Überzeugung.
2: Wir haben diese Landtagswahl nicht zu einer äh, Volksabstimmung über die Bundesregierung Macht und auch nicht machen können. Und insofern ist das Wahlergebnis in erster Linie ein Wahlergebnis der Landespolitik.
0: Anja, kann Friedrich Merz es sich wirklich so leicht machen? Ich meine, es ging ja kaum um Landesthemen in Niedersachsen.
1: <lacht> ja, also er kann schon, aber die Frage ist, ob es ihm nützt, oder? Also <lacht> Als, als Bundesvorsitzender mit dem Finger auf die Landespartei zu zeigen, ist erstmal kein feiner Zug. Das ist aber, das hat er nicht exklusiv, das machen viele. Ja, das hat ihn auch äh, noch nie gestört. So ja, ja. Aber bei dieser Pressekonferenz, da war ich ja da, also da war er schon also am Anfang ziemlich angefressen, später hat er sich so ein bisschen wieder eingekriegt. Aber ich hatte auch das Gefühl, da auch im Konrad Adenauer, dass da irgendwas vielleicht gerade mit seinem Gedächtnis ist. Also, weil nämlich am Donnerstag vor der Wahl hat er noch getwittert, die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen am Sonntag ist auch eine Volksabstimmung? Ja? Und jetzt behauptet er genau das Gegenteil, vier Tage später und 5% Punkte weniger. Also, mh, naja.
0: Anja, aber wenn diese Wahl in meinen Augen wieder eines gezeigt hat, Friedrich Merz mag zwar der Richtige sein, um die Fraktion auf Vordermann zu bringen und für so ein bisschen Stimmung in der CDU zu sorgen, also laut Opposition zu machen, aber er stößt doch bereits jetzt an seine Grenzen. Nur nochmal Zahlen von InfraTest Imap: Nicht mal jeder Dritte Niedersachse, also weniger als 33 Prozent, stimmt dem Satz zu. Friedrich Merz ist der Richtige, die Union zurück in die Bundesregierung zu führen. Nur gut, jeder Vierte ist mit Merzens Arbeit zufrieden. Nur mal zum Vergleich, als die CDU-Vorsitzende noch Angela Merkel hieß, waren es fast zwei Drittel, die mit ihrer Arbeit zufrieden werden. will sagen, hat der Kollege aus dem Sauerland, hat Friedrich Merz im Moment die richtige Strategie?
1: Also ich würde mal sagen, Friedrich Merz muss ein bisschen aufpassen, dass er nicht so zum zweiten Söder wird gerade. Also der sagt ja heute auch das und morgen was anderes und übermorgen nochmal was Neues, ja. Du hast schon recht, ich finde, dass er sich als Fraktionsvorsitzender gut in seine Oppositionsrolle gefunden hat. Also man hat einfach Freude daran, ihm im Bundestag zuzuhören. Das macht er wirklich gut, das, äh, da freut sich die Fraktion auch drüber. Ich würde mir manchmal wünschen, dass die Union ein bisschen konstruktiver wäre. Ja, man ja, kann nicht alles Aber man kann nicht alles haben, genau. Aber jetzt äh, ist ja endlich ist die letzte Landtagswahl für dieses Jahr vorbei und die nächste ist, glaube ich, erst im Mai nächsten Jahres. Das heißt, wir könnten jetzt mal zur Arbeit zurückkehren und müssen nicht immer darauf achten, was in irgendeinem Bundesland los ist. Es ist, äh, Letztlich kommt es darauf an, da hast du recht, ob er 2025 gewählt wird und ob seine Partei ihn dorthin trägt. Und da äh, ist es gerade, äh, macht er jetzt gerade nicht so eine gute Figur in den Umfragen, muss man aber auch sagen, ist noch eine ganze Weile hin.
0: Ja, aber es ist trotzdem immer ein, äh, ein Spagat zwischen Ego, das einem da im Fernsehen entgegentritt hm. und der ja. Wirklichkeit. Also wenn man ihn so sieht, könnte man ja tatsächlich meinen, auch wie er da durch Kiew gestafft ist und äh, wie er im Ausland äh, auftritt. Er ist der andere Bundeskanzler und ich finde dann immer wieder erstaunlich. Äh, offenbar lasse ich mich von solchen Bildern viel zu leicht einfangen, wenn ich dann halt eben solche Werte lese, ja, Nur jeder vierte ist mit ihm zufrieden, ein dritter, ein Drittel kann sich nicht, nur ein Drittel kann sich ihn als Bundeskanzler mhm. vorstellen und so. Ähm. Ja, da klafft
1: eine Lücke, aber ich glaube, das ist jetzt, ich meine, wir haben auch einen äh, relativ, äh, also man glaubt es kaum, aber einen relativ starken Amtsinhaber gerade, einen ziemlich äh, starken äh, Chef im Kanzleramt, der zwar irgendwie in den Zustimmungswerten nicht so dolle ist, aber wir haben es in Niedersachsen gesehen. Die Leute wählen Rot-Grün gerade. Das, äh, also das scheint jetzt nicht alles verkehrt zu sein, was die da machen. Und äh, dass Friedrich Merz ein großes Ego hat, das ist ja auch keine Neuigkeit. Also äh, ich, jetzt mal, ich sag's noch nochmal, ich, ich höre dem einfach gerne zu. Ich finde nicht, dass er immer ja, recht auch. hat, aber es ist einfach nach diesen 16 Merkeljahren, ja, wo alles auf so eine mittlere Temperatur gedimmt war, ist das einfach äh, erfreulich. Also da ist Bewegung im Parlament und das kann der Demokratie nur nützen.
0: Man sieht endlich wieder gute Rhetorik. Das macht tatsächlich Spaß und ich muss natürlich sagen, nachdem du hier die Rot äh, den rot-grünen Wind ausgerufen hast, in den Umfragen kann man das auf Bundesebene jetzt nicht wirklich erkennen, dass da eine rot-grüne Mehrheit in <lacht> Sicht ist. Aber lass uns zum Schluss noch mal, nochmal einen Schwenk machen. Wir sind heute der Podcast der Schwenks. Und zum Schluss wieder auf die Proteste schauen, die ja inzwischen jede Woche an x Orten bei uns im Osten ablaufen. Die Sorge vor hohen Energiepreisen, die Sorge vor einem falschen Umgang mit Russland. Dazu hat uns auch Herr Hetzel nach unserem letzten Podcast geschrieben. Ich fasse das mal zusammen. Also er schreibt, es macht mich wütend und gleichzeitig ratlos, wie ein großer Teil des Volkes mit seiner Meinung ignoriert wird. Das erinnert mich an die DDR. Putin ist ein Verbrecher. Er hätte aber kein Verbrecher werden müssen, wenn man ihn nach seiner Rede im Bundestag 2001 ernst genommen hätte. Das ist das Versagen und eine beispiellose Arroganz des Westens. Sicher sind weder Russland noch China Demokratien, aber wenn man alle Staaten sanktionieren wollte, die nicht rechtsstaatlich sind, käme man zu keinem Ende. Jedenfalls sind fast alle Staaten, bei denen wir jetzt Gas kaufen werden, auch keine Demokratien. Was ist aus der Forderung Schwerter zu Flugscharen geworden, gilt diese Forderung nicht mehr. Wie gesagt, schreibt Herr Hitzel, ich fühle mich ratlos, aber ich protestiere gegen diesen Irrsinn und fordere sie dazu auf, die wenigen Kritiker dieser Regierung nicht auch noch zu diskreditieren und in die rechte Ecke zu stellen. So, das Letzte wollen wir nicht, das Letzte machen wir nicht. Ich kann aber zum Inhalt von Herrn Hitzels Mail nur sagen, ich hatte die Worte im Kopf, als ich am Montagabend hier bei einer Veranstaltung in Leipzig saß der Publizist Herbert Prantl, war zu Gast und unterhielt sich mit dem MDR-Kulturkollegen Thomas Bille. Prantl war ja lange bei der Süddeutschen Zeitung immer einer, der in allen Debatten lautstark auf die Grundrechte pochte und pocht. Also eine Stimme des linksliberalen Bürgertums. Also dieser Herbert Prantl, inzwischen fast 70, wurde im Rahmen der sogenannten Leipziger Gespräche auch zu Wladimir Putin gefragt. Und nur ein kleiner Ausschnitt.
2: Wenn ich das Gefühl hätte, dass, dass ein Eintreten für Frieden und für diplomatische große Offensiven, die den Frieden, die zumindest dazu da sind, dass sich die Kontrahenten miteinander an den Tisch setzen. Und ich glaube, die haben beide keine große Lust dazu. Also die Voraussetzungen für Diplomatie sind ziemlich schlecht, Herr Brandtl. Das mag ja sein. Sollen wir es deswegen bleiben lassen? Ja, wie wollen Sie was
0: machen, was nicht geht oder was niemand will von den Beteiligten?
2: Natürlich ist es möglich, sollen wir es deswegen nicht probieren. Und es gibt ja die Mächte im Hintergrund, die Mächte, die Waffen liefern, die Mächte, die Interessen haben. Wenn die Amerikaner zu den Ukrainern sagen, Verhandlungen wären sinnvoll, glauben sie, dass die Ukrainer dann sagen würden, aber wir wollen nicht.
0: Ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber ich bin der Überzeugung, dass man reden muss. Tja, Anja, jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo wir immer landen. Ich saß auch da, dachte, ja, Herbert Prantl, mein Herz ist ganz bei dir, mein Verstand ist bei Thomas Bille, der gefragt hat, wir reden mit jemand, der nicht reden will. Ich fühle mich inzwischen in so Diskussionen auch zunehmend hilflos. Wie geht's dir dabei?
1: Ja, so geht es mir auch. Also ich bin, also wenn man so hört, äh, reden und so, und dann denkt man, ja bitte mach das doch, das wäre wirklich gut, das ist äh, wirklich so schrecklich, aber was ich auch am Ende dieser Woche sagen muss, in der Ukraine hat, wurde die, von Russland die, die Zivilbevölkerung bombardiert in den Städten. Und zwar zu der Zeit, wenn sie morgens zur Arbeit gehen. Und Russland hat gerade zum Beginn des Winters, ich glaube, ein, ungefähr ein Drittel der dortigen Energieinfrastruktur zerstört. Also im Moment weiß ich gerade ziemlich gut, wer hier nicht reden will, sondern Leute, Tötet und äh, verletzt, also wer hier also am längeren Hebel gerade sitzt, wenn es um Friedensgespräche geht. Also ich, äh, aber auch während ich mir gerade zuhöre, bei meiner Antwort denke ich, ja, wir kommen immer wieder an denselben Punkt. Wo ist der, wo, wo ist dieser kleine Knoten, an dem alle hängen bleiben könnten, um wieder ins Gespräch miteinander zu kommen?
0: Ja, es ist ja so, wenn man dann Bilder sieht oder auch in Ankündigungen liest, dass der türkische Präsident Erdogan sich mit Wladimir Putin in Asana in Kasachstan am Rande eines Gipfels trifft. Man drückt ihm ja kräftig die Daumen, auch wenn Herr mhm. Erdogan ja auch alles andere als eine demokratische Glanzgestalt ist. Also man drückt ihm die Daumen, dass er irgendwie weiterkommt. Aber ich meine, Heribert Prantl hat es, hat es ja auch angesprochen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, würde es nicht helfen, wenn beispielsweise die Amerikaner den Ukrainern sagen würden, das ist ja auch eine gern genommene These, ihr könnt euch auch mal drei Schritte nach vorne bewegen.
1: Ja, das ich nehme mal an, dass es das auch gibt. Also, weißt du, Malte, wir wir bewegen uns jetzt wieder in diesem Nebel des des uh, Nicht-zu-Wissenden. Wir hoffen doch alle, dass es irgendwie hinter den, also Herbert Prantl hat gerade von Mächten gesprochen, da wird mir immer so ein bisschen komisch, aber ja, wir hoffen doch alle, dass Menschen miteinander sprechen und uh, Auswege erwägen. Ich meine, auch die ukrainische uh, Regierung kann ja kein Interesse daran haben, dass ihre Bürgerinnen und Bürger... Uh, auf offener Straße, dass denen Bomben auf, die, auf den Kopf fallen. Also, klar, alle müssen irgendwie, ich glaube auch nicht, dass die Spaß daran haben, ja, diesen Krieg zu führen. Die sind ja quasi die Überfallenen. Aber, ja... Wir wünschen es uns alle. Und ja, und ich denke dann auch, mein Gott, jetzt ist es Erdogan, auf den sich die, die äh, ausgerechnet Erdogan, auf den sich die Hoffnungen richten. Und man denkt so, ja gut, okay, ja, dann, äh, ja, dann ist es dann jetzt eben Erdogan. Also ich merke schon, dass, wir, dass ich selber auch irgendwie sehr dehnbar werde in, in meinen, in meinen äh, Vorstellungen, wer hier mit wem worüber sprechen könnte. Also ich wünsche mir einfach, dass es einen Tisch gibt oder ein Telefon, wo das stattfindet, ja.
0: Schauen wir, was die nächsten Wochen geben. Wir hören uns in drei Wochen wieder. Der Grund ist, jetzt beginnen in Sachsen die Herbstferien. Und da ist äh, kurz Urlaub angesagt. Mhm. Anfang November äh, sind wir wieder da. Vielleicht können wir dann über freundlichere Bewegung miteinander reden in diesem äh, doch ja, dramatischen äh, Konflikt. Äh, wenn Sie uns was mit auf den Weg geben wollen, dann können Sie das immer gerne tun unter wahlkreis-ost.mdr.de. Anja, ich würde sagen, wir gehen heute einfach ganz still ab. Danke, bis genau. in drei Wochen. Tschüss.
1: Mach's gut. Ciao.
0: Wahlkreis Ost. Anja Meier und Smalte Pieper erklären die Bundespolitik.